0: Mira tu espera
2: a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas abierta arroba radiomaria.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección y sin más preámbulos empezamos. Hay dos conceptos que posiblemente no sepamos diferenciar debidamente, como son el querer y el amar. Aparentemente bastante iguales, pero cada uno tiene diferentes connotaciones, como veremos más adelante. Hoy en día la palabra amor se dice con demasiada frivolidad, y posiblemente no sabemos muy bien lo que estamos diciendo Como veremos a continuación Porque cada una de las palabras querer y amar Tienen un sentido que vienen de muy antiguo Ya que vienen del griego Siendo sus orígenes los verbos agapao y fileo Del verbo agapao proviene el sustantivo agape Que significa amor en castellano Fileo, por su parte, viene de filos, que se traduce, se traduce en amigo en español. Estos dos verbos pueden eh, traducirse como amar, pero la verdad es que no son sinónimos. Ambos denotan dos clases de amores diferentes y con el máximo rigor. Y solo agapao debiera traducirse como amar y fileo debería traducirse más bien como querer. Más aún cuando en la revelación del Nuevo Testamento cada uno adquiere una connotación especial, ya que sus escritores reservan el verbo agapao preferentemente para referirse al amor de Dios, en tanto que fileo aparece más bien en la relación con el amor humano, pareciendo que su intención era la de establecer que solamente la naturaleza divina es capaz de conjugar el verbo agapao y la naturaleza humana, Tendría como máximo potencial únicamente el amor fileo. Vemos como eh, habéis podido escuchar que realmente son dos conceptos que aparentemente iguales, pero en su contenido, en su fondo, son muy diferentes. Pues ahora todo esto vamos a verlo desde la perspectiva de una obra literaria preciosa que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Es la historia del principito escrita por Antoine de Saint-Exupéry, siendo uno de los libros más leídos de todos los tiempos y la obra literaria más traducida del siglo XX, está traducida a 257 lenguas. Pero antes de entrar en su historia vamos a comentar algo sobre la vida de su escritor, porque van tremendamente unidas entre sí. Antoine Saint-Exupéry era un aristócrata francés que durante la Segunda Guerra Mundial residía en Nueva York donde no era feliz se sentía profundamente aislado y vulnerable su vida conyugal era inestable no tenía noticias de su familia ni tampoco de su país Francia en aquella época estaba ocupada por los alemanes y él que no hablaba ni una palabra en inglés no se adaptaba al estilo de vida de Estados Unidos encima los exiliados franceses le calumniaron ...lanzándole acusaciones de colaboracionismo con Hitler. Y en esa circunstancia Antoine pues, se refugió en la pureza de una historia... ...que fue la historia del principito... ...muy ligada a su propia personalidad. Comenta que él estaba desesperado y necesitaba renacer... ...y renacer significaba para él recuperar al niño que llevaba en su interior... La angustia que experimentaba contrastaba con que era visto por los norteamericanos como un triunfador y un héroe. Hizo cinco vuelos de ida y vuelta entre los dos continentes. Sus novelas tenían gran éxito y una de ellas, Vuelo Nocturno, hasta fue adaptada al cine, protagonizada por un actor muy importante de la época como fue Clark Gable. Escribía a sus amigos largas cartas en cuyos márgenes o reversos dibujaba a un hombrecito rubio primero con alas, luego con bufanda, de cabello alborotado, que le permitía expresar cosas que a su personaje de afamado escritor y aviador adulto le hubiera costado decir. Algunos de esos amigos le animaron a que un día diera vida propia a ese muchachito y esas imágenes acabarían dando lugar al Principito, el cual se publicó en Nueva York el 6 de abril de 1943, en una doble edición, traducida al inglés y en el original francés. Sin embargo, sus compatriotas en Francia no la pudieron leer hasta que se liberaron de la ocupación nazi y se imprimió en París en abril del 46, dos años después de la muerte del autor, al ser derribado su avión en un vuelo de reconocimiento para los aliados cerca de Marsella. Seine de Superi dirigió numerosas cartas de amor a una mujer de la que estaba prendado, las firmaba con la cara del Principito y su bufanda y hacía hablar al personaje en su lugar. El origen del libro se sitúa en el accidente aéreo que sufrió en el desierto de Libia en diciembre de 1935 y su deambular por las dunas con alucinaciones visuales y auditivas provocadas por la sed que le hicieron entablar un diálogo entre sus dos yo, el que cree que no hay esperanza y el que sí que la tiene y dicho de otra manera, el que razona y el que imagina. Según escribió en sus memorias solo tenía para alimentarse junto a su compañero André Prebot unas uvas, dos naranjas y un poco de vino. Por eso la deshidratación les hizo dejar de transpirar al tercer día. Y al final, menos mal que pudieron ser rescatados por un beduino a camello y por eso, por todo esto, por todos estos hechos que él vivió en el desierto eh, la obra empieza, empieza así, un poco en ese ambiente, eh, un aviador accidentado en el desierto que se encuentra con el misterioso principito. La identificación del autor con el protagonista de la historia es clara en varias cartas. El autor llegó a caer en profundas simas de tristeza e incluso un tiempo en el alcoholismo dibujando a un principito que llora a diferencia de las personas mayores, pero que también estalla en una risa capaz de despertar al universo. En mayo del 44, poco antes de morir, escribió a una amiga, Madame de Rosa, hay gente carretera nacional y hay gente senderos. La gente carretera nacional me aburre, van hacia algo preciso, hacia una ganancia, hacia una ambición a lo largo de los senderos ...por el contrario hay avellanos... ...y se puede pasear entre ellos para mordisquear sus frutos. Los viajes del principito a otros planetas... ...reflejan las ideas que tenía el autor sobre la humanidad. Primero visita varios planetas habitados por un único ser... ...con hombres convertidos en islotes... ...escribe en sus cuadernos... ...donde las relaciones humanas se empobrecen. A lo largo de la historia van apareciendo diversos personajes... ...como la rosa que simboliza el amor y la inocencia del protagonista, el zorro, su mejor amigo, la serpiente, que representa a la muerte, el piloto, el rey, el vanidoso, que encarna el deseo de reconocimiento y admiración social y que solo aspira a recibir elogios y representa el egoísmo y nos hace reflexionar sobre las veces que actuamos sin tener en cuenta los deseos o las necesidades ajenas. El borracho que bebe para olvidar la vergüenza que siente por beber, el hombre de negocios que sueña que posee todas las estrellas, el farolero que sigue continuamente una consigna absurda y ya en la tierra aparecerá un guardagujas y un mercader de píldoras que representan, en palabras de Jean Lacroix, filósofo y escritor francés, representan el absurdo de la condición humana sumisa al progreso tecnológico y al, desa al desarrollo de la civilización en 1944 el autor se pregunta ¿qué quedará de nuestra civilización? ¿donde lo espiritual ha sido masacrado? ¿qué quedará de nosotros? si no sabemos alzar nuestro entusiasmo más allá de los monstruos de la mecánica, resultado del cerebro de nuestros ingenieros eso es parece la civilización pues Concluye, esta civilización es idiota. León Wirth, el crítico y ensayista al que está dedicado el principito, dijo, «Se no había estirpado de sí mismo su infancia. Los adultos no conocen a sus semejantes más que por pequeños fragmentos mal unidos, mal iluminados por una luz dudosa, pero el niño los ve bajo una luz absoluta, con la misma claridad que el ogro a la bella durmiente». Él poseía el arte de devolver a los hombres esa certidumbre. El principito representa el niño que todos llevamos dentro y los sentimientos de amor, esperanza e inocencia que alimentan nuestra vida. Su forma de ver el mundo motiva al piloto a escribir el relato para reencontrarse con el niño que alguna vez fue. Los valores que se presentan en esta historia nos ayudan a ser mejores personas, Amor, fidelidad, lealtad, amistad, compromiso, responsabilidad, compasión, pureza, inocencia, confianza, humildad, tolerancia. Y sus enseñanzas están basadas en todo esto. Y el personaje representa, pues eso, a un pequeño niño lleno de amor, de ilusiones, de inquietudes, de sencillez, de bondad y de amabilidad. Como todo niño, ni más ni menos. Por eso está considerado... ...como una obra maestra, ya que es capaz de sorprender a todo el mundo sin importar la edad. Hay varios párrafos muy profundos que se citan en el libro, entre los distintos personajes. Su amigo el zorro le comenta que somos responsables para siempre de lo que cada uno haya domesticado. Y si hacemos caso a esto, una amistad podría ser duradera y ni el tiempo ni la distancia la afectarían. Debemos tener presente que nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, pueden repercutir positiva o negativamente en los demás. Significa que cuando se ha cultivado una relación de amistad o de amor con otra persona, esto nos convierte en corresponsables del progreso de esa relación. Nos recuerda que cuando hemos domesticado una relación con otra persona, nos hemos vuelto muy importantes el uno para el otro y no podemos abandonarnos. Otra frase interesante es la de que solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno pueda dar. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno pueda dar. Esta frase se la dice el rey al principito. El rey era incapaz de ordenar algo que no pudiera ser cumplido. Decía que para ser obedecido solo se debía mandar aquello que los demás estuvieran dispuestos a hacer. Es una frase que habla sobre la importancia de la bondad en el poder. El zorro le dice al principito, ¿qué significa si vienes a las cuatro? Pues si tú vienes a las cuatro de la tarde, por ejemplo, pues que desde las tres comenzaré a ser feliz. Y expresa la felicidad que nos produce la amistad y la forma en que este cariño se muestra en la necesidad imperiosa que sentimos de ver y de volver a ver a un ser querido pero quizá la más conocida de todas es la que dice que lo esencial es invisible para los ojos. Esta frase que también se la comenta su amigo el zorro, significa que el verdadero valor de las cosas se escapa a nuestros ojos, pero no a nuestro corazón. Es una reflexión sobre aquellas cosas que a veces no somos capaces de ver, pues las observamos con una mirada superficial, porque no siempre lo más importante es lo evidente, esta es una constante en el libro, que nos llama a ver más allá de las apariencias. Lo esencial es invisible a los ojos. Nos recuerda que somos mucho más que este mundo de apariencias, porque las cosas importantes son las que no se pueden ver, son las que se sienten como el amor, la bondad, la generosidad y la amistad. Los detalles están en las pequeñas cosas, que a menudo pasan inadvertidas. Lo material es efímero y valorar el entorno por lo material y la apariencia es sin duda un camino que nos llevará hacia el sufrimiento. El amor y la bondad, sin embargo, son dos aspectos en principio invisibles, pero con el poder de cambiar el mundo. El principito finalmente no muere, o tal vez solo muere para uno de los millones de planetas por los, los que él va y viene, pues el niño vuelve al final a su diminuto hogar. ...donde su rosa lo está esperando. La belleza de esta obra radica en las profundas enseñanzas... ...que quedan plasmadas con un lenguaje sencillo. Está lleno de palabras que evocan maravillosas imágenes... cargado de sensibilidad y ternura. El autor escribe esta obra directamente con el corazón... ...y es por eso que ha sido capaz de llegar a tantos corazones... ...en el mundo a través de sus palabras... Aunque está considerado como un libro infantil por la sencillez de su narrativa, en él se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, el amor, la amistad, la soledad y la pérdida. Las grandes enseñanzas del Principito nos transportan a un mundo lleno de esencia ligada con sabiduría, imágenes y situaciones que ejemplifican nuestras dificultades y la forma ridícula que en ocasiones tenemos de comportarnos porque la vida en esencia no es tan complicada como cuando todo nos parece, pues eso, un mundo. Somos sin duda nosotros quienes la complicamos. La inocente historia de este libro nos muestra a un mundo paralelo a nuestra realidad, que tiene que ver con la verdadera esencia de todos nosotros. En una reflexión profunda hacia la condición de la naturaleza humana, sus enseñanzas nos hacen cuestionar cómo estamos viviendo para que tomemos conciencia de cómo podemos aprender a ser mejores personas. Decía el principito que los hombres se meten en los rápidos, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas y vueltas, y se preguntan cosas como dónde estoy, a dónde voy, quién soy, quién quiero ser, qué quiero hacer. Son preguntas muy profundas. Y son cinco enseñanzas que poseen el valor de cambiar nuestras vidas si somos capaces de integrarlas. En un mundo como en el que vivimos tiene aún más sentido ya que nos encontramos superficialmente unidos al materialismo, a la competitividad y a las apariencias. Y aquí ya entramos de lleno en los conceptos que comentamos al principio, que se relatan también en este libro, el querer y el amar. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción de Adriano Chilentano, en la que podéis comprobar que también en esta canción se mezclan estos dos conceptos, querer y amar. Adelante.
3: Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti, mi dolor, rezaré. Yo no sé por qué, tu querer fue mi cruz, y la luz de un far. te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. eso, por el beso que jamás olvidé. Mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad
2: Querer y amar, son ambos sentimientos maravillosos, pero sin duda distintos, como decíamos al principio. ¿Y cuál es la diferencia? También al principio, desde un punto de vista eh, pues eh, de la etiología de la palabra, etcétera. pero ahora nos la enseña el propio personaje, partiendo de la idea de que todo, o casi todos, tenemos un propósito firme e intangible en nuestra vida. Amar a alguien con todas nuestras fuerzas. Pensamos en esto y lo deseamos fervientemente por el simple hecho de que la consecución de estos objetivos nos encamina a la felicidad. No nos equivocamos al pensar que el apego saludable es indispensable para recorrer nuestro mundo. Sin embargo, por diversas razones, acabamos confundiendo el querer con el amar y viceversa. Como consecuencia de esta confusión llenamos nuestra mochila emocional... De falsos te quiero y de vacíos te amo. Leamos con atención este pasaje con el objetivo de aportar luz sobre esta poderosa realidad emocional que nos afecta a casi todos en un momento u otro de nuestra vida. Hay un diálogo entre la rosa y el principito que dice así. La flor es el objeto de amor del principito, pero su relación con ella es difícil. Pese a que la cuida y la protege con fervor, la flor es orgullosa, melodramática y caprichosa. Su comportamiento le confunde hasta tal punto que decide emprender un viaje a través del universo para separarse de ella. Es su recuerdo lo que hace al principito volver a su planeta y la rosa de esta manera simboliza el amor que debe ser cultivado y atendido todos los días. Y también las palabras que le dice el zorro. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Significa que las relaciones y los afectos se cultivan con el tiempo. Y que es todo ese tiempo que les dedicamos lo que las hace valiosas para nosotros. Reflexiona sobre la importancia de dedicar tiempo a las cosas que queremos... Y sobre la responsabilidad de ser constantes en nuestras relaciones Sean de amistad o de amor El zorro es el primer amigo que encuentra al principito en su viaje Y este le explica el valor de la amistad Y que conlleva un proceso de domesticación En que dos personas entablan una relación única Donde ambas se necesitan mutuamente Y le lleva a reflexionar sobre la relación que había cultivado con su flor Puesto que él la quería Entablándose entonces con la rosa El siguiente diálogo Te amo, le dijo el principito a la rosa Yo también te quiero Respondió la rosa Pero es que no es lo mismo Respondió él Y luego continuó con la siguiente explicación Querer es tomar posesión de algo o de alguien es buscar en los demás eso que llenan las expectativas personales de afecto, de compañía de querer en definitiva querer es hacer nuestro lo que, lo que no nos pertenece es adueñarnos o desear algo para completarnos porque en algún punto nos reconocemos carentes querer es esperar es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas. Espero algo de ese alguien. Si la otra persona no me da lo que espero, yo sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes, porque cada ser humano es un universo. Pero, en cambio, amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no se puede sufrir, pues nada ha esperado uno del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto, es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tus errores. Porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como pareja, como padre, como madre, como hermano, como hijo, como amigo. Y saber que en el tuyo hay un lugar para mí también. Dar amor no agota el amor. Esta frase es preciosa. Dar amor no agota el amor. Por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Pues Después de esta explicación que le dice el principito a la rosa, ella dice, ahora lo entiendo, pero después de una larga pausa. Pero le dice el principito, pues mira, es mejor vivirlo. Otra preciosa explicación relacionada con la diferencia de la que estamos hablando es aquella que las enseñanzas budistas nos ofrecen. En ellas se afirma sabiamente que si quieres a una flor, la arrancas para tenerla contigo. Y si amas a una flor, la riegas todos los días y la cuidas. Porque amar es aceptar al otro por completo, con sus defectos y sus virtudes. En definitiva, cuando amamos a alguien, lo aceptamos tal cual es. Permanecemos a su lado y buscamos dejar pozos de felicidad y de dicha en cada momento, porque los sentimientos, para ser puros e intensos, tienen que venir de muy adentro. Por eso es esencial hacer un ejercicio de trabajo interior y cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, si estamos gestionando bien nuestros apegos y nuestros sentimientos, o por el contrario, estamos confundiéndonos por el deseo de ponerles palabras duraderas y profundas a nuestras relaciones. Conócete a ti mismo y podrás comprender mejor a los demás. Implicarse en el propio conocimiento de uno mismo siempre es más complicado que estar juzgando a los demás. Lo fácil es la queja de cómo está el mundo y cómo nos gustaría que fuera. Sin embargo, ¿qué estás haciendo tú para contribuir a un mundo mejor?, en el momento que tomamos conciencia de quiénes somos y nos comprometemos en ser mejores personas, cada día es cuando realmente estamos preparados para ayudar y compartir nuestro amor con cada uno de los seres que forman parte de lo que somos. Porque no existen buenos o malos, existen personas que hacen lo que pueden, como mejor saben hacerlo, con lo que han recibido, con la cultura que se les ha transmitido, etc. Una persona no puede dar lo que no tiene, por eso es importante que cultives tu amor. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Y si logras juzgarte bien a ti mismo, serás un verdadero sabio. Cuando profundizamos en nosotros y comenzamos a comprendernos, es una llave que abre la comprensión a los demás. Sabremos que los demás buscan la felicidad igual que nosotros sin embargo no todos la buscan a través del camino más acertado pero sin duda nos servirá para comprender mejor los errores de los demás porque amor no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección el amor es algo de dos esta unión tan especial como la que supone el amor pierde sentido y fuerza cuando no hay reciprocidad el amor se va construyendo mediante la colaboración en el momento en que uno se queda descolgado es la otra persona quien soporta todo el peso y uno se queda descolgado de esta manera y así es como acaba por destruirse. Para que ambas personas caminen hacia la misma dirección con la guía y fuerza del amor es necesario compartir proyectos de vida. El hecho de compartir alegrías Experiencias e intereses comunes da sustento y vitalidad a, la, a dos almas que comparten un viaje extraordinario. Por eso hay que mantener la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias. Y conforme vamos acumulando experiencias, que nos ocurre? Es que tantas veces también vamos aumentando nuestras capas de desconfianza, ¿verdad? Perdemos la frescura que nos da la inocencia. El observar, explorar y experimentar lo nuevo que nos ofrece cada día. Nos quedamos sin experimentar lo extraordinario que hay en todo lo que nos acontece. Es inevitable, por ello, que sintamos el dolor y que pasemos por la angustia de situaciones difíciles, porque forma parte de nuestro propio crecimiento, al igual que mantener la ilusión de cada día ...para poder seguir dándole un sentido a todo lo que nos ocurre... ...y ese sentido se nos escapa de la razón... ...ya que está impregnado de nuestros sentimientos... ...cuando eliminamos las capas dolorosas... ...que nos han hecho formar una armadura a nuestro alrededor... ...comenzamos de nuevo a ver el mundo con otros ojos... ...unos ojos frescos que observan y valoran... ...lo maravilloso que se esconde tras un amanecer... ...tras un abrazo o tras una sonrisa... Por eso atrévete a conocer en esencia a las personas Porque nos fijamos mucho, como decíamos antes En las apariencias de lo que tenemos Y muy poco en lo que somos Aventurarse a conocer a alguien en profundidad Es la forma de encontrar su verdadera esencia Su belleza más real Hacemos una valoración externa Y nos quedamos en el prejuicio Y no damos la oportunidad de saber nada de la otra persona Sin que este conocimiento ya esté condicionado y solo podemos llegar al amor si generamos la posibilidad de conocer y comprender a los demás. Por todo esto, esta historia que parece ser para niños tiene múltiples enseñanzas que solo un adulto podría comprender. Así que revisarlo constantemente puede ayudarnos en nuestra vida a recordar las enseñanzas que nos ofrece. Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. Nadie pierde por dar amor porque... Ofrecerlo con sinceridad, compasión y delicado afecto nos dignifica como personas. En cambio, quien no sabe recibirlo ni cuidar ese inmenso regalo es quien pierde de verdad. Por ello, recuerda, nunca te arrepientas de haber amado y haber perdido porque lo peor es no saber amar afortunadamente la neurociencia va ofreciéndonos día tras día reveladoras informaciones que nos explican por qué actuamos como actuamos en todo esto del amor lo primero que conviene recordar es que el cerebro humano no está preparado para la pérdida, nos supera nos inmoviliza y nos enclaustra durante un tiempo en el palacio del sufrimiento decía el gran cantante Leonard Cohen que el amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Preciosa frase, ¿verdad? Estamos programados genéticamente para conectar entre nosotros y para construir lazos emocionales con los que sentirnos seguros, con los que edificar un proyecto. Es así como hemos sobrevivido como especie, conectando. De ahí que una pérdida, una separación e incluso un simple malentendido haga que salte al instante la señal de alarma en nuestro cerebro. Ahora bien, otro aspecto complejo sobre el tema de las relaciones afectivas es el modo en el que afrontamos dicha separación de, o dicha ruptura. Desde un punto neurológico, cabe decir que empiezan a liberarse al instante las hormonas del estrés. Esas hormonas del estrés que van conformando en muchos casos lo que se conoce como el corazón roto. Sin embargo, desde un punto emocional y psicológico lo que sienten muchas personas es otro tipo de realidad. No solo experimentan el dolor por la falta de ser amado, sienten una pérdida de energía, de aliento vital. Es como si todo el amor dado, todas las esperanzas y afectos dedicados a esa persona se hubieran ido también, bien, dejándolos vacíos, yermos y marchitos. Vamos ahora a escuchar una canción del grupo Roset. Esta canción tiene una letra un poco, digamos, un poquito fuera de tono. Eh, pero la hemos querido incluir porque hace referencia a ese dilema que tantas parejas hoy en día tienen entre que si se quieren o se aman de verdad, cuando toda su relación la están basando en la sexualidad, como si esto fuera lo más importante por encima de la propia donación mutua y desinteresada. Por eso espero que, que la podáis entender, porque antes comentábamos en, una, en un momentito anterior que si no hay reciprocidad en el amor pues qué estamos haciendo ¿no? Eh, el sentido del amor se pierde pues esa reciprocidad como vais a comprobar es lo que mmm, no se da en la vida del de personaje que este grupo musical que es muy bueno, a mí me encanta pues está exponiendo, vamos a escucharla Y bueno, la verdad es que hay una frase que a mí me chirrea mucho. Qué curioso, que siempre juntos, él con nadie, yo con él. ¿Cómo se come esto? Parece que la canción ella está loca por él, pero él no le hace ni caso. En fin, esta canción da mucho de qué hablar sobre la calidad de la relación que, que ellos conllevan, ¿verdad? Porque entonces siempre nos queda una duda... ...¿cómo volver a amar de nuevo... ...si lo único que habita en nuestro interior... ...son restos de mal recuerdo... ...es necesario que afrontemos estos momentos... ...de otro modo... ...y por eso vamos a hablar un poquito... ...ya para terminar a continuación... ...dar amor... ...o evitar amar de nuevo... ...pues todos nosotros somos un delicado y caótico... ...compendio de historias pasadas... ...de emociones vividas, de amarguras soterradas... ...y de miedos camuflados... ...cuando se inicia una relación... Nueva, nadie lo hace enviando previamente todas sus experiencias pasadas a la papelera del reciclaje. Nadie empieza de cero. Todo está ahí. Y el modo en que hayamos gestionado nuestro pasado hará que vivamos un presente afectivo y emocional con mayor madurez, madurez y con mayor plenitud. Ahora bien, el hecho de haber vivido en nuestras propias carnes una amarga tradición o sencillamente percibir que el amor se ha apagado en el corazón de nuestro cónyuge también también cambia mucho el modo en que vemos las cosas dar amor con intensidad durante una época determinada para después quedarnos vacíos y enclaustrados en la habitación de los recuerdos y en las ilusiones perdidas cambia muchas veces la arquitectura de nuestra personalidad no falta quien se vuelve desconfiado e incluso quien desarrolla poco a poco la gélida y férrea coraza del aislamiento donde interiorizar el clásico dicho de mejor no amar para no sufrir sin embargo es necesario derribar una idea básica en estos procesos de lenta autodestrucción Nunca debemos arrepentirnos de haber amado, de habernos arriesgado a un todo o nada por esa persona Son esos actos los que nos dignifican, los que nos hacen ser humanos y maravillosos a la vez Vivir es amar y amar es dar sentido a nuestras vidas a través de todas las cosas que hacemos Nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestras relaciones personales y afectivas Etc. Y si renunciamos a amar o nos arrepentimos por, haberse, por haberlo ofrecido Renunciamos también a la parte más hermosa de nosotros mismos Y también, y muy importante, tenemos que aprender a sanar el amor perdido Según un estudio llevado a cabo en la University College London Existen ciertas diferencias entre hombres y mujeres a la hora de afrontar una ruptura afectiva La respuesta emocional parece ser muy distinta las mujeres sienten mucho más el impacto de la separación, sin embargo, es común que se repongan antes que los hombres. Ellos, por su parte, suelen aparentar estar bien, se visten con la máscara de la fortaleza, refugiándose en sus ocupaciones y responsabilidades, pero, sin embargo, no siempre logran superar esa ruptura o tardan años en hacerlo. La razón, el sexo femenino suele disponer de mejores habilidades para gestionar su mundo emocional, facilitar el desahogo, Buscar apoyo y afrontar lo ocurrido desde una perspectiva donde se si haya el perdón y la actitud de pasar página suelen hacer las cosas más fáciles. Sea como sea y más allá de los géneros o del motivo que ya ha originado esa ruptura, quedan claras algunas cosas que es necesario inocular en nuestro corazón a modo de vacuna. Ningún fracaso emocional debe vetarnos nuestra oportunidad de ser felices de nuevo. Digamos no a ser esclavos del pasado y eternos cautivos del sufrimiento. Otro aspecto que es bueno recordar es que amar no es sinónimo de sufrir, no alimentemos esperanzas o alarguemos el chicle de una relación que de antemano tiene fecha de caducidad, por eso no nos dejemos engañar por lo que a veces nos malinterpreta nuestro corazón. Vamos a escuchar otra canción de Rosette que precisamente habla un poquito de esto. Adelante. Pues eh, Antes de iniciar otra, una, una nueva relación Tenemos que pensar que una retirada a tiempo Salva corazones Y un adiós valiente cierra una puerta para abrir otra a donde el amor se conjuga siempre Con la palabra felicidad El primer paso para mejorar Es estar atentos a lo que pasa Por eso vamos a comentar rápidamente Algunos problemas que debilitan un matrimonio Y que al conocerlos Podemos prevenirlos y vencerlos Un matrimonio feliz no sale sin trabajo Ni sin pensar y tomar decisiones hay retos sobre los que reflexionar juntos. Muchas veces hay falta de preparación para el matrimonio, falta de solidaridad, falta de tiempo para dialogar, falta de expresiones de amor, falta de respeto, falsas esperanzas de cambio después del matrimonio, falta de acuerdos en lo económico, falta de perdón, falta de paz y de respeto. lo más importante, falta de Dios. Lo típico que nos casamos por la iglesia, pero nunca vamos a misa. Bueno, pues esperamos que todas estas reflexiones nos resitúen nos en nuestra vida y ante tanta avalancha de separaciones matrimoniales que se están produciendo en estos tiempos, pensemos muy bien qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque de no ser así, volveremos una y otra vez a fallar en nuestras nuevas relaciones y pensar muy bien en el testimonio de vida que estamos dejando a nuestros hijos basado tantas veces en la desconfianza y la incertidumbre hacia el otro. Y el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo y es mediante al sábado 8 de agosto a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a no parar a los unos por el otros. Un saludo muy cordial. Hasta siempre. Y así termina...
1: Desencontrarlo, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor.
0: Y no hay amor
1: de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí.